0: Wie beginnt eigentlich die Geschichte der Ukraine? Wann entstand die ukrainische Nationalbewegung und wie hat sich die ukrainische Sprache entwickelt? Auch wenn die Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im vergangenen Jahr medial so präsent ist wie selten zuvor, ist fundiertes Wissen über das Land, seine Geschichte und Kultur in der deutschen Gesellschaft immer noch rar. Ein digitales Bildungsangebot der Leibniz-Gemeinschaft möchte das nun ändern. Wie genau das aussehen soll, warum wir eigentlich so wenig über die Ukraine wissen und wie sich das seit dem Beginn der russischen Invasion verändert hat, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hi!
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
0: Errungenschaft der Europäer und Amerikaner in dieser Angelegenheit ist, dass sie in den drei Monaten des Krieges erkannt haben, dass sie nichts über die Ukraine, die ukrainische Geschichte und die ukrainische Kultur wissen. Das sagte der Autor Andrei Kurkov einige Monate nach Beginn des Kriegs in der Ukraine in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Andrei Kurkov leitet außerdem den ukrainischen Ableger des internationalen Autorenverbandes PEN. Ja, diese Wissenslücken sollten seiner Meinung nach mit viel harter Arbeit geschlossen werden. Ja und genau Für diese harte Arbeit hat das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa gemeinsam mit vielen weiteren Leibniz-Instituten einen umfangreichen E-Learning-Kurs erstellt. Dieser Kurs heißt »Die Ukraine – Geschichte und Gegenwart eines europäischen Staates«. Ja, mithilfe dieses Kurses sollen Interessierte fundiertes Wissen über die Ukraine vermittelt bekommen. Mein Kollege Janik Köhler hat sich diesen Kurs schon mal angeschaut und darüber mit Stefan Stach gesprochen. Er ist Historiker mit dem Themenschwerpunkt östliches Europa im 20. Jahrhundert. Stach hat den E-Learning-Kurs koordiniert und die Gestaltung der Inhalte geleitet. Hi Janik. Hi Sarah. Mein Wissen zur Ukraine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch, gebe ich ehrlich zu. Das beginnt mit dem denkwürdigen Jahr 2014. Das ist das Jahr, in dem Putin die Krim annektierte und der Krieg begann. Damals war tatsächlich eine Freundin von mir, erst im Osten des Landes und später dann in Kiew und ich kann mich da noch an sehr eindrückliche Bilder vom Euromaidan äh, erinnern, die, mir, die sie mir damals geschickt hat und auch Erzählungen die sie von, von Erlebnissen, die sie mir erzählt hat. Damals habe ich auch den Autor Serehi Jadan kennengelernt, der dann im vergangenen Jahr auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat und Juri ähm, Andruchovic, auch ein toller Autor, beide ähm, stehen heute, ja, für sehr wichtige oder sind heute sehr wichtige und laute Stimmen in der Kunst, wenn es darum geht, die Ukraine außerhalb des eigenen Landes zu repräsentieren. Ich weiß, sehr spezifisch liegt daran, dass ich einfach ein Literaturnerd bin. In dem Land selbst bin ich aber noch nicht gewesen. Du?
2: Ich war schon da und äh, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt jetzt so ein bisschen was über die Ukraine weiß. Also für mich war das Land, so abseits von dem, was ich so in den Nachrichten mitbekommen habe, einfach lange Zeit ein blinder Fleck. Ich wusste da total wenig drüber. Deswegen fand ich es aber auch spannend, sehr spannend, da hinzufahren. 2019 war ich da, jetzt auch nur so für zwei Wochen, vor allem in der Westukraine, in Lviv, was wirklich eine total spannende und schöne Stadt auch ist und in den Karpaten. Und genau, da habe ich dann so ein bisschen mehr über das Land gelernt und habe das jetzt auf alle Fälle so ein bisschen besser im Kopf. Und äh, was ich dabei total bemerkenswert fand, also in meiner Wahrnehmung, da war die Ukraine immer äh, total weit weg, also so räumlich. Und äh, da habe ich gemerkt, das ist sie ja einfach gar nicht. Also wir sind äh, eigentlich nur so einen halben Tag mit dem Zug durch Polen gefahren und dann waren wir auch schon da. Das ging total schnell, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass sie so nah ist. Und äh, zumindest hier von Leipzig aus äh, gesehen ist die Ukraine äh, ja viel näher als zum Beispiel Spanien. Was ich irgendwie äh, krass fand und äh, trotzdem wissen die meisten Menschen in Deutschland äh, wahrscheinlich einfach viel mehr über Spanien als jetzt über die Ukraine.
0: Krass, das muss ich sagen, war mir nicht bewusst. Ich habe zwar immer wieder so Filme, Bücher und Musik in mich aufgenommen dieses Landes, aber jetzt so rein geografisch Dimensionen auch so, das war mir tatsächlich nicht bewusst.
2: Ja und äh, das geht glaube ich nicht nur dir so, obwohl du jetzt schon, wie du meintest, relativ spezifisches Wissen hast über die Ukraine. Das ist bei vielen Menschen in Deutschland so. Das meint auf jeden Fall auch Stefan Stach, mit dem ich gesprochen habe, dass ja gerade dieser Raum so zwischen der EU-Außengrenze und Russland, dass der für viele Menschen in Deutschland einfach lange Zeit ja so quasi kaum vorhanden war.
1: Beim der Ukraine würde ich tatsächlich sagen, dass da eine ganz große Menge an Wissenslücken existieren, was einerseits daran liegt, dass es eben in der deutschen Debatte eine relativ starke Verengung so, auf Russland gibt, wenn man von Osteuropa spricht. Also ich glaube, für viele Menschen ist das jetzt keine Gewissheit, die sie haben, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist seit 1991. Es ist ja auch in der öffentlichen Debatte teils von Politikerinnen und Politikern, Schwierige Aussagen sind da geteilt worden. Ich denke jetzt hier nicht nur an Sarah Wagenknecht zum Beispiel, sondern auch an, ähm, ja, den inzwischen schon verstorbenen Helmut Schmidt, der nach dem 2014, nach dem Euromaidan Aussagen getätigt hat in verschiedenen Interviewformaten, dass es eben die Ukraine nicht als richtigen Nationalstaat gebe und ähnliche Dinge mehr.
0: Ja, Russland war für mich auch lange Zeit viel präsenter, muss ich sagen. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass meine Familie, in beziehungsweise meine Eltern in der DDR groß geworden ist und ich da auch eine spezielle Sozialisierung mitbekommen habe. Und ich hatte da, ähm, ja, Literatur habe ich schon angesprochen, vor allem so Autoren im Kopf sofort, Alexander Puschkin, Leo Tolstoi, Boris Pasternak, aber auch so historische Ereignisse oder historische Zeiten wie das Zahnreich, die Oktoberrevolution, den Sozialismus, die Sowjetunion, das war auf jeden Fall auch in der Schule super, super präsent. Ich war auch tatsächlich mal in St. Petersburg. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Warum ist es denn aber so, dass wir hier in Deutschland über Russland relativ viel Wissen im Verhältnis und kaum etwas über die Ukraine?
2: Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Frage. Also mir geht es äh, auch total so über Russland. Da habe ich schon einfach so die grobe Geschichte irgendwie im Kopf, ohne dass ich mich da jetzt äh, so selber einfach hingesetzt habe und da so ganz viel äh, mir drüber Wissen reingeschaufelt habe. Und das Interessante ist ja, dass die Geschichte der Ukraine ja eigentlich auch total weit zurückreicht, über tausend Jahre bis ins Mittelalter zurück. Also Kiew war zum Beispiel schon eine prosperierende Stadt, da hat Moskau noch gar nicht existiert. Und ähnlich wie in Deutschland, hat sich äh, in der Ukraine auch 19. Jahrhundert dann so eine starke Nationalbewegung entwickelt und äh, dass darüber hier im öffentlichen Bewusstsein so wenig Wissen vorhanden ist. Das liegt, laut Stefan Stach, vor allem daran, dass die Ukraine hier lange einfach als Teil der Sowjetunion wahrgenommen wurde und gar nicht so als eigenständiger Staat.
1: Ich denke, dass das vor allem damit zusammenhängt, dass sowohl die Ukraine als auch Russland, als auch Belarus zum Beispiel ähm, lange Zeit eben in der Sowjetunion zusammen in einem Staat existiert haben und ähm, auch vor dem, also bis zum Ersten Weltkrieg diese Gebiete äh, überwiegend äh, zum Zahnreich, zum russischen Zahnreich gehört haben, ähm, dass das sozusagen schon mal der erste, äh, die erste Schwierigkeit bei der Wahrnehmung ist. Wenn man jetzt aus dem Geschichtsunterricht kommt, dann hat man natürlich dann diese historischen Karten, wo immer nur Russland steht äh, und plötzlich sind da nach 1991 da neue Länder dazugekommen.
2: Ja und äh, natürlich kann man jetzt auch bei den baltischen Staaten sagen, okay die waren äh, auch Teil der Sowjetunion und äh, die äh, sind aber jetzt irgendwie für uns schon viel näher, die nehmen wir irgendwie viel selbstverständlicher als äh, eigenständige europäische Staaten war äh, was auch einfach daran liegt, dass die sich so relativ schnell nach Westeuropa orientiert haben, während halt Länder wie Belarus oder Ukraine sich dann doch erstmal eher weiter in Russland orientiert haben, wobei das natürlich auch einfach sehr umstritten war in der Ukraine äh, und dann ja auch zu diesen Protesten und zum Euromaidan geführt hat. Und was Stefan Stach auch erzählt hat, ist, dass die Osteuropaforschung hierzulande, dass äh, die sich auch einfach sehr lange sehr stark auf Russland fokussiert hat und sich das aber auch so in den vergangenen Jahren jetzt zum Glück auch ein Stück weit geändert hat.
0: Ja, diese Wissenslücken über die Ukraine, welche Folgen haben die denn? Also aus den östlichen EU-Staaten wie Polen oder den baltischen Staaten, da hört man ja immer wieder heftige Kritik an Deutschland, dass ihnen zu wenig zugehört wurde, wenn es um den Umgang mit Russland gegangen ist. Die deutsche Russlandpolitik vor allem zu Zeiten Merkels, ist da als recht ignorant wahrgenommen worden. Ist das denn auch ein Resultat dieses mangelnden Wissens über diesen postsowjetischen Raum?
2: Ja, das ist ja im Einzelnen. Nicht so ganz leicht zu sagen, aber äh, das hat schon dazu beigetragen einfach, dass durch diese Wissenslücken vielleicht auch ein bisschen fragwürdige Entscheidungen getroffen sind. Also die deutsche Russlandpolitik politik die ist ja jetzt vor allem äh, nach Beginn des Krieges sehr laut kritisiert worden. Also der polnische Außenminister Spinjev Rau, der konstantierte etwa so einige Monate nach Kriegsbeginn äh, ein Scheitern der deutschen Ostpolitik und ja, da kritisiert, dass Deutschland die Sicherheitsbedenken seiner östlichen Nachbarn zu lange ignoriert hat und ja da einfach äh, billige Energie von Russland erhalten wollte auf Kosten dieser Sicherheitsinteressen. Äh, und äh, diese Bedenken, die sind natürlich auch vor dem Krieg immer wieder geäußert worden, aber ja, da hat man einfach nicht so genau zugehört. Und Historiker Stefan Stach meint, dass es durchaus auch auf das fehlende Wissen oder auch das mangelnde Interesse der Öffentlichkeit zurückzuführen ist.
1: Ja, ich denke schon, dass, dass eben diese fehlende Wahrnehmung dieses Raums zwischen Deutschland und Russland oder zwischen den EU-Außengrenzen und Russland dass es dazu beigetragen hat, eben ja bestimmte äh, Entscheidungen vielleicht so zu treffen, wie sie getroffen wurden oder auch ein fehlendes öffentliches Interesse daran bewirkt haben, ob es jetzt wirklich eine gute Idee ist, noch eine zweite Nord Stream Gasröhre zu bauen oder nicht. Weil einfach durch das fehlende Wissen eben über die Sprachsituation, über die Geschichte der Ukraine, ähm, auch sehr viel Desinformation ähm, verfangen hat, die zum Beispiel über Medien wie Russia Today oder RT oder Ähnliches gestreut wurde.
2: Ja, und die Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte, die wird ja eigentlich jetzt erst so überhaupt in äh, aller Breite diskutiert, weil man äh, jetzt natürlich einfach nicht mehr drumherum kommt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Spätestens mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor einem Jahr ist die Ukraine in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Medien sehr präsent. Darüber haben wir jetzt auch gerade schon viel gesprochen. Und nicht nur da, auch in der Welt der Kunst ist dieses Land und seine KünstlerInnen viel präsenter. Also ein aktuelles Beispiel ist die kürzlich zu Ende gegangene Berlinale. Auf dem Filmfestival in Berlin ist ukrainischen Filmschaffenden und deren Position viel Raum eingeräumt worden. Hat sich denn durch diese mediale Aufmerksamkeit und auch ja, Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel die Berlinale das Wissen über die Ukraine und dessen Geschichte hier in Deutschland ja, weiter vertieft. Ist das irgendwie fundierter geworden, mehr geworden in irgendeiner Form?
2: Ja, das kann man glaube ich schon definitiv so sagen, dass sich das stark verändert hat seit dem Krieg. Die Ukraine, die ist jetzt wie gesagt auch tagtäglich in den Medien, hat das hat ja viele Menschen jetzt auch dazu bewegt, sich überhaupt erstmal intensiver mit dem Land zu beschäftigen. Also den Namen des ukrainischen Präsidenten, den kennt ja mittlerweile jeder und jede hier. Und ja, dass sich dieses Wissen dadurch hierzulande verändert hat, davon geht auch Stefan Stach aus.
1: Also das öffentliche Wissen über die Ukraine hat sich im letzten Jahr sicherlich sehr stark verändert. Und zwar in eine positive Richtung, nämlich dass die Menschen viel stärker wissen, wo die Ukraine liegt, was die Ukraine ist. Es haben ja auch allein durch diese knappe oder gute eine Million geflüchteter Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, vermutlich hat dadurch ein großer Teil der, der deutschen Bevölkerung auch Kontakt mit Ukrainern gehabt, in der einen oder anderen Form, sei es in der Straßenbahn, im Bus, sei es auf Ämtern, in Läden, dass man die, die Sprache hört, dass man mit den Menschen zu tun hat. Und ich denke, dass es heute tatsächlich auch der Fall sein wird, dass die wenigsten Menschen in Deutschland nicht wissen, wo, wo die Ukraine auf der Karte einzuordnen ist. Das hätte es wahrscheinlich vor einem Jahr wesentlich größere Probleme bereitet.
2: Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, die Ukraine auf der Karte zu finden und wirklich fundiertes Wissen über die Geschichte und die Kultur des Landes zu haben. Das sind ja dann doch nochmal so zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und an so wirklich fundiertem Wissen, da fehlt es laut äh, Stefan Stach auch weiterhin hier in Deutschland. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass dieses Wissen nicht da wäre. Es gibt ja eine ganze Menge Forschungseinrichtungen und ExpertInnen dazu, äh, die dann ja vielleicht äh, leider nicht so oft in Talkshows eingeladen werden, wie jetzt äh, Menschen mit vielleicht weniger fundiertem Wissen, die dafür aber äh, kontroversere Meinungen haben. Ja, das Problem ist auf alle Fälle weniger, dass das Wissen nicht da wäre, sondern eher der Transfer von diesem Wissen dann in die Gesellschaft hinein.
0: Okay und dafür ist ja jetzt dieses E-Learning, dieser E-Learning-Kurs da, den das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas entwickelt hat. Was genau soll denn dieser Kurs eigentlich konkret vermitteln?
2: Genau, in diesem Kurs, da haben ganz viele Leibniz-Institute mitgearbeitet. Da ist wirklich sehr, sehr viel Expertise reingeflossen, auch von ukrainischen KollegInnen. Und ja, das ist, wie Stefan Stach meint, wirklich das geballte aktuelle Wissen, das so der Wissenschaft gerade zur Verfügung steht über die Ukraine, das da gebündelt wurde und einfach sehr gut verständlich aufbereitet worden ist.
1: Der Kurs möchte vermitteln, dass sich bei der Ukraine um eine Nation in Europa um einen Staat handelt, der ähm, eine lange Geschichte besitzt, der keine einfache Geschichte hatte, aber eben schon lange existiert, kulturelle Errungenschaften ja, mit sich gebracht hat und sozusagen eben keineswegs es sich bei den Ukrainerinnen und Ukrainern nur um sogenannte Kleinrussen handelt. Ähm, wir möchten vermitteln grundlegende Informationen zur Gesellschaft und Geschichte der unabhängigen Ukraine seit 1991. Wir ähm, sprechen da auch Themen eben an wie, wie die Sprachenfrage, zu der ja auch sehr viele oftmals falsche oder überspitzte Informationen im Umlauf sind.
2: Und diesen Kurs, den gibt es äh, quasi in zwei Versionen, also einmal für SchülerInnen und dann aber auch für Erwachsene. Und äh, den für SchülerInnen, den habe ich mir schon mal ein bisschen angeschaut. Das ist wirklich sehr interessant. Also da, da gibt es äh, zwei Teile und ein Teil, der führt so durch die äh, ganze, wie gesagt, sehr lange Geschichte der Ukraine und äh, beginnt da mit einem animierten Video.
0: Die Geschichte der Ukraine reicht weit zurück. Als eigenständiger, unabhängiger Staat existiert sie trotzdem erst seit 1991. Warum ist das so? Einen Hinweis darauf gibt der Landesname Ukraine. Abgeleitet vom slawischen Wort Ukrainer bedeutet er so viel wie Grenzland. Dort begegneten sich im Laufe der Zeit zahlreiche Völker, die neben und miteinander siedelten und sich vermischten.
2: Ja, man wird da auf alle Fälle sehr gut an die Hand genommen und so durch die ganze Geschichte der Ukraine geleitet. Man lernt da zum Beispiel viel über die sogenannte Kiewer Rus, also den Vollerfahrstaat der heutigen Ukraine im Mittelalter wie das Gebiet der Ukraine so durch die Jahrhunderte immer wieder von verschiedenen Mächten beansprucht wurde. Und auch, was ich wirklich spannend fand, dass sich da schon während des Ersten Weltkriegs der erste ukrainische Nationalstaat gegründet hat, der dann allerdings schon drei Jahre später wieder aufgelöst worden ist.
0: Ja gut, also Dokumentationen und Videos über die Geschichte der Ukraine, das ist ja jetzt nicht Unbedingt was Neues. Was machen die denn da in diesem E-Learning-Kurs anders?
2: Also ein Punkt ist auf alle Fälle, dass es wirklich extrem umfangreich ist. Also man äh, lernt wirklich zu allen Aspekten etwas über die Ukraine, jetzt nicht nur über die Geschichte, auch über das politische System, äh, die Wirtschaft, die Sprache, die Kultur. Und äh, das Ganze ist dabei aber auch sehr interaktiv und spielerisch gestaltet. Also es gibt ganz viel Anschauungsmaterial, äh, jede Menge Karten, historische Bilder, also man scrollt da wirklich quasi so durch die Geschichte hindurch, dann gibt es mal wieder so kleine Quizzes, die man irgendwie lösen muss, um weiterzukommen, wo man dann so sein äh, erstmal selber überlegen muss und sein Wissen testen kann. Also es macht auch äh, tatsächlich einfach Spaß, sich da so durchzuscrollen. Oh, und da gibt es weiterführende Links, wo man sich dann nochmal tiefergehend informieren kann. Also es ist wirklich einfach äh, extrem umfangreich. Und da ist jetzt auch nicht nur Historisches, äh, sondern auch die aktuelle Situation in der Ukraine, die wird da vermittelt. Da gibt es zum Beispiel äh, Material von ukrainischen äh, HistorikerInnen, die etwa Interviews mit Menschen aus der Ukraine gemacht haben. Ja, die dann da erzählen, äh, sehr eindrücklich, äh, wie sie so die Zeit seit Beginn des Krieges erlebt haben oder auch den Beginn des Kriegs.
0: Ja krass, das klingt auf jeden Fall interessant und ich kann mir auch vorstellen, wenn Menschen aus ihrer Perspektive erzählen, wie sie das erlebt haben, dann ähm, ist es natürlich auch nochmal eindrücklicher und einprägsamer unter Umständen. Ähm, wo kann ich das denn jetzt finden?
2: Genau, noch ist der Kurs äh, nicht so richtig äh, online, aber ab Mitte März kann man den dann äh, jederzeit kostenlos aufrufen über das Online-Portal Copernico, äh, also www koperniko.eu und den Link dazu, den packen wir euch auf alle Fälle auch nochmal in die Show Shownotes zum Podcast.
0: Der E-Learning-Kurs, die Ukraine, Geschichte und Gegenwart eines europäischen Staates, der Leibniz-Gemeinschaft soll fundiertes Wissen über die Ukraine vermitteln. Wie es eigentlich um das Wissen oder Nichtwissen über die Ukraine hierzulande bestellt ist und wie sich das seit Beginn des Krieges geändert hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Janik Köhler gesprochen. Janik, vielen Dank. Gerne. Und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da, liked uns oder folgt uns im Podcatcher eurer Wahl. Dann verpasst ihr bestimmt keine neuen Informationen und Folgen mehr. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinen beiden Kollegen Janik Köhler und Lars Fein bedanken. Die hatten die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.